0: Czytanie z księgi proroka Izajasza. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana zasiadającego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po sześć skrzydeł i wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem, biada mi, jestem zgubiony, wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z Serafinów, trzymając w ręce węgiel. Który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął nim ust moich i rzekł, oto dotknęło to Twoich warg, Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego, Kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Odpowiedziałem, Oto ja poślij mnie, oto Słowo Boże.
1: Wobec aniołów, sam zaśpiewam Panu. Wobec aniołów, sam zaśpiewam Panu. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Wobec aniołów zaśpiewam Panu. I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, Bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Ciebie wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Wobec aniołów sam zaśpiewam Panu. Wybawia mnie Twoja prawica. Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twoja łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk Twoich. Wobec aniołów sam zaśpiewam Panu.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam głosiłem, bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się fasowi, a potem dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięćset braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd. Niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i nie zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem. A dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże.
1: czy nie was rybakami ludzi?
3: Chwała, Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a on stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr, przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, wyjdź ode mnie Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I Jego bowiem i wszystkich Jego towarzyszy wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona, nie bój się. Odtąd Ludzi będziesz łowić. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Przepiękne są te słowa na czwartą niedzielę, zwykłą. Rok C, to się tak nazywa w liturgii. To nie są słowa na strefę młodych, tylko to są słowa, które się dzisiaj czyta w całym Kościele, na wszystkich mszach. I ja troszkę nawiążę do Strefy Młodych, bo trudno nie nawiązać, jak się widzi, jak Bóg zamienia to, co ludzkie, w nową jakość. Mam na myśli spółkę cywilną, nie wiem, jawną, czy z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością, jaką byli Piotr i synowie Zebedeusza. Jezus przez to, że wszedł do ich łodzi, właśnie do łodzi Szymona i że Szymon zrobił to, co Jezus mu kazał, chociaż wydawało się to po ludzku bez sensu, to te więzi, które były między nimi, wyszły na zupełnie inny poziom, bo oni zaczęli mieć inne priorytety, co innego ich pociągnęło w życiu i już nie tylko byli wspólnikami, ale później stali się współuczniami Jezusa, współbraćmi. I zobaczcie, że my czasami przebywamy i chętniej przebywamy z tymi, których bardziej lubimy, mniej chętniej z tymi, którzy nam działają na nerwy. To jest takie normalne, ludzkie. nie? I tak się zresztą zaczynają przyjaźnie, tak się zaczynają miłości, tak ludzie się wiążą ze sobą na całe życie. Ale wtedy, kiedy w te nasze relacje wchodzi Jezus, to tam się zaczyna nowa jakość. Bo nie my i nie nasze, podoba mi się czy się nie podoba, stoimy już na na pierwszym miejscu w tych naszych relacjach, ale Jezus, któremu wszyscy oddajemy życie. No bo coś takiego jest z tym Jezusem, że jak On wchodzi do nas i widzimy, co On dla nas robi, zupełnie bez naszej zasługi, to zmieniają nam się pragnienia i priorytety, a przynajmniej zmieniły się Szymonowi i jego wspólnikom. To też jest ciekawe, zobaczcie, że oni nie tyle się ucieszyli, co Jezus zrobił w ich życiu, bo to tak mogłoby być, o, zostaniemy Jego uczniami, bo bo to się opłaca, bo jak zrobiliśmy to, co nam kazał, to przywieźliśmy dwie łodzie pełne, pełne ryb. Czyli krótko mówiąc, Jezus błogosławił naszemu biznesowi. Warto było zrobić to, co On mówi. Paradoks polega na tym, że chłopaki zostawili wszystko. Łodzie pełne ryb. To była żywa kasa. Zostawili łodzie pełne ryb i poszli za Jezusem. Bo oni zobaczyli, że jest coś większego. Że jest coś większego. I nasze relacje, słuchajcie, nasze bycie wspólnotą, To też jest coś większego, nie ze względu na to, że my się raptem stajemy fajniejsi, jak spotkamy Jezusa. Nie ze względu na to, że nie wiem, jest jakaś wartość dodana w tych naszych relacjach, bo my się jeszcze razem modlimy. Tylko, że my mamy coś, co nas wspólnie pociągnęło i ta nasza przyjaźń staje się patrzeniem w tę samą stronę. Nie tylko patrzeniem sobie w oczy. Jak fajnie. No właśnie, Cudownie, że ty tu jesteś, prawda? Nie. My patrzymy w tę samą stronę. I to jest dopiero przyjaźń. To jest dopiero przyjaźń, bo my już nie patrzymy na siebie, że my powinniśmy coś dostać od tej drugiej strony, oni od nas, wzajemne poczucie oczekiwania i zobowiązania. Ale że wszystko, co dobre, przychodzi z tej samej strony i mamy tego samego Pana. I, i, i wiecie, i kiedy małżonkowie tak żyją, to się im zmienia perspektywa i zmienia się charakter ich relacji. Kiedy my konsekrowani tak żyjemy, to również dopiero wtedy ma sens nasze życie konsekrowane. I yy, kiedy te nasze zwykłe, ludzkie, nawet młodzieńcze przyjaźnie się zmieniają wtedy, kiedy Jezus w nie wchodzi, to też już zaczynamy tolerować nawet tych, którzy nam działali na nerwy, Już nie musimy przebywać tylko z tymi, których lubimy, ale z każdym odkrywamy coś nowego, co Jezus daje tym naszym relacjom. I to jest to, to, co chciałem powiedzieć, bo ja nie chcę tutaj dodawać niczego, co zostało na strefie powiedziane, ale tak sobie pomyślałem, że to słowo dzisiaj odnosi się jakoś do tej strefy, choć nie tylko do niej. Bo dzisiaj mamy trzy takie postaci bardzo szczególne Piotr, Paweł i Izajasz, które doświadczyły czegoś niezwykłego w życiu. Doświadczyli tego, że chociaż po ludzku rzecz biorąc czuli się bezradni, czuli się nikim, cierpieli na brak sukcesu, tak jak Piotr. Przez całą noc pływali, pływali, ciągali te sieci, nic. Przyszedł Jezus i wszystko się zmieniło. I Piotr miał poczucie, że to jest coś nadprzyrodzonego, coś nie, nie, nie z niego. I czuł się tego niegodny. To tak jak z Izajaszem, który miał widzenie Boga i on wiedział, że jak ktoś widzi Boga, to musi umrzeć, bo nikt przy zdrowych zmysłach nie zostanie. Mało tego, nie zostanie przy życiu ktoś, kto spotkał Boga twarzą w twarz. Tak to było w Starym Testamencie. Bo Bóg był niewidzialny, nie objawiał się nikomu, A jak do kogoś Bóg przemawiał, to on się bał. Za czasów Mojżesza Bóg przemawiał do ludu, ale lud się go bał i mówił, nie, prosimy, niech Bóg mówi do ciebie, a ty mów do nas, bo my nie umiemy tego znieść, co Bóg robi. No i z Izajaszem tak było, że się strasznie przestraszył, strasznie przestraszył, że się bardzo przestraszył, że za chwilę umrze. Ale Bóg mówi, nie, twoja wina jest odpuszczona, taki taki piękny moment tego wypalenia, tego co słe. Człowiek o nieczystych wargach mówił o sobie Izajasz. Bóg mnie oczyszcza, nie ja sam siebie. Bóg mnie oczyszcza. I to mnie zupełnie zmienia. Zobaczcie, my znamy swoje mocne i słabe strony i czasami myślimy sobie, no właśnie, gospodarujemy tymi naszymi talentami, rozwijamy je, ale momentami mamy poczucie, że nawet one nie wystarczają, że mamy takie, i takie zdolności, ale to wszystko jest za mało, żeby stanąć na wysokości zadania, żeby się Bogu podobać, bo widzimy też nasze słabości, które nas bardzo ograniczają, które sprawiają, że mamy poczucie winy na przykład. Ale to Bóg jest święty i On nam tej świętości chce udzielić. Dotyka naszych ust i mówi tak, teraz jesteś oczyszczony. To jest niesamowite, co się dalej dzieje. Dalej Bóg mówi, potrzebuję kogoś. Kogo mam posłać? Kto by poszedł w moje imię, domyślamy się. I Izajasz, który jeszcze przed chwilą myślał, że umrze, czuł się nikim. Teraz, kiedy Bóg go dotknął, mówi, oto ja, poślij mnie. Wzbudziło się w nim pragnienie, Odpowiedzenia na, na Bożą potrzebę. I zobaczcie, podobnie było z Łukaszem. Tylko u Łukasza Jezus to Jezus powiedział słuchaj, czy mogę wsiąść do Twojej łodzi. Ale to jeszcze było przed tym wielkim objawieniem Bożej mocy. Nie? Jezus potrzebował prozaicznie Łukasza albo właściwie to był pretekst, żeby wejść do łodzi Łukasza, żeby go było lepiej słychać na brzegu. Bo wiadomo, po wodzie lepiej się niesie. Ale to tak naprawdę chodziło o Szymona, później zwanego Piotrem, żeby jemu objawić moc Bożą. Żeby zobaczyć, że kimkolwiek, jakkolwiek się nie czuje, Bóg jest większy i wszystko, co Bóg ma dla Niego, jest większe niż On sobie może zamarzyć. Więc nawet ostatecznie okazało się, że zostawił te rybki, wszystko, cały interes i poszedł za Jezusem. Słuchajcie, odchodząc do lądowania. Z nami trochę jest problem, bo myśmy się oduczyli pragnąć, wiecie? My dzisiaj żyjemy w takim świecie, w którym wszystko, co może zaspokoić jakoś nasze zmysły, nasze oczekiwania, nasze chęci, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Czasem większym, czasem mniejszym kosztem, ale już coraz mniejszym na ogół. Wszystko tanieje dzisiaj. Może trochę gaz i elektryczność je no dobra. Ale różne rzeczy tanieją dzisiaj. I naprawdę można się ucieszyć tym, tamtym i owym. Ale w związku z tym człowiek jest tak zajęty różnymi rzeczami, że na głębsze pragnienia już nie ma miejsca. Dlatego tym bardziej, słuchajcie, my potrzebujemy doświadczyć takich objawień, jakie miał Izajasz, jaki miał Piotr, zwany wcześniej Szymonem, jaki miał Paweł, którego Bóg powalił w drodze do Damaszku, zatrzymał go. Potrzebujemy tego, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieć, czego my tak naprawdę pragniemy. Bo dopiero spotkanie z Panem pokazuje nam perspektywę właściwą. Że to wszystko, co wydawało się takie lśniące, takie fajne, takie piękne, takie cudowne, nawet jeśli jest dobre i fajne, to w porównaniu z Nim, z Jezusem, to to naprawdę nie jest wiele warte. I nie mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, słuchajcie, wybierzcie tylko taką drogę, jaką ja wybrałem, czy jaką wybrali moi bracia i moje siostry, bo gdyby tak było, to to dzisiejsze słowo byłoby tylko do pewnych osób skierowane, a nie do każdego. Nie. Każdy z nas potrzebuje tej właściwej perspektywy, żeby nas nie oszałamiał świat, żeby te dwie łodzie pełne ryb nie były całym całym naszym światem. Tylko żeby warto było, słuchajcie, żeby warto było zostawić to, te dwie łodzie pełne ryb, cały interes i pójść za kimś, kto nam pokazał coś, co nam się w głowie nie mieści, czego myśmy się w ogóle nie spodziewali. Takie rzeczy Bóg ma dla nas. I wtedy... Wtedy nie będzie problemem powiedzieć o to ja, pośli mnie, bo to będzie na mocy tego doświadczenia, a nie dlatego, że ktoś mi zabrał pragnienia mojego życia. Tylko nie nazywajmy pragnieniami tego, co można zaspokoić, od tak. Pragnienie to jest coś, co jest większe ode mnie, słuchajcie, i co może zaspokoić tylko Bóg. I tak będzie zarówno w małżeństwie, jak i w każdym innym rodzaju życia, w tym również takim jak jak nasze. Ja na przykład wiem z własnego doświadczenia, w tym roku jest 30 lat, jak jestem księdzem, a 40 lat, jak jak spotkałem Pana, to słuchajcie, ja wiem z z doświadczenia, że nikt by mnie nie przekonał do, do wybrania takiej drogi życia, gdyby nie to, że Bóg dotknął głęboko mojego serca, i że pokazał mi rzeczy, za którymi warto było tęsknić, a których nikt inny nie mógł mi dać. Naprawdę. I przez całe życie, i ja to dzisiaj widzę bardziej niż wtedy. Wtedy poszedłem za młodzieńczym porywem. Miałem najpierw 14 lat, kiedy zacząłem chodzić na spotkania wspólnotowe, potem 15, kiedy Pan się o mnie upomniał i i, i powiedział mi tak, ja ja Ciebie chcę na zawsze, całego. I to to tak leciało przez całe życie I, i z każdym rokiem przekonywałem się, że to, za czym idę, jest większe ode mnie. I że to mnie przerasta, ale że to mnie pociąga. I że tylko to jest warte całego życia. Tak tego doświadczam. I życzę wam, żebyście mieli takie pragnienia, które was przerastają. I to mówię do młodych i do dorosłych. Do każdego. Niezależnie od tego, jaki sposób życia przyjmiemy. Żebyśmy mieli pragnienia, które nas przerastają i żebyśmy wiedzieli, kto je może spełnić. I żebyśmy byli gotowi wejść na drogę spełniania tych pragnień. Jak był gotowy Piotr, Paweł i Izajasz. Ale też było jeszcze wiele innych osób, które poszły za Jezusem w taki czy inny sposób. Priscylla i Akwila byli małżonkami, a też poszli za Jezusem. Ale żebyśmy byli gotowi wejść na drogę spełniania tych pragnień, na drogę, na której Jezus pokazuje, którędy. Amen? Amen. Amen.